0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el mundo del periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En el programa de hoy te traigo una conversación que mantuve hace unas semanas con Bill Lyon. Bill es un veterano periodista que nació en Nueva York eh, pero acabó instalándose en Madrid después de licenciarse en filosofía y letras por la Universidad de Yale. Empezó su carrera como corresponsal en España a finales de la década de los 60 para diferentes revistas, agencias de noticias y emisoras de radio. De 1982 a 1986 formó parte de las secciones de cultura, de edición y de internacional del país y también fue miembro del equipo fundacional y jefe de opinión y de toros del diario El Sol. Actualmente trabaja como editor de varias revistas bilingües y enseña eh, periodismo en el máster de periodismo del diario ABC. Así que como ves, una amplia trayectoria que se complementa con un libro muy 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 recomendable sobre el que he escrito en el blog que se llama La escritura transparente. No tiene más de 125 páginas, pero encierra valiosísimos consejos sobre cómo escribir con corrección y mejorar el estilo de cualquier texto, no solamente de un texto periodístico. Es un libro muy útil para alumnos, para periodistas, para profesores de periodismo y, como te digo, en general, para cualquier persona que quiera mejorar un poquito el estilo de sus textos. Y para hablar sobre este libro, sobre su carrera profesional sobre la actual situación del periodismo. Pues quedé con Bill hace unas semanas, nos fuimos a un café y charlamos durante un rato en una conversación que grabé y que ahora quiero compartir contigo. Te pido disculpas, antes de nada, por la calidad del sonido. Estamos en un café y se meten de fondo pues ruidos del local, alguna conversación, los ruidos de tazas, de platos, pero la intención ha sido que te sientas como a nuestro lado, que escuche las reflexiones de un periodista Giri, como él mismo se define, un periodista muy veterano, y que escuches bueno, pues sus reflexiones sobre el periodismo que se hacía antes y el que se hace ahora. Que también escuches, bueno, pues algunos consejos muy interesantes eh, a raíz o a propósito del, de su libro de la escritura transparente. sobre cómo mejorar. El estilo de un texto periodístico. Espero que te resulte interesante esta charla y sin más doy paso a la conversación. William, Will, Bill, 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 Lyon? Bill, Lyon. Bill, Lyon. Bill. Eh, pues nada, muchas gracias, lo primero, Bill, por acercarte y por este ratito de charla que vamos a, que vamos a, a tener. Un placer. Yo he leído tu libro, eh, La Escritura Transparente, ahora hablaremos de él, eh, de lo que cuentas, de cómo escribir, de cómo mejorar la escritura, cómo hacer noticias, reportajes, crónicas... Tú eres un periodista, que lo dices al principio, una, ya un veterano, con una trayectoria, eh, eh, periodista guiri, Sí. pero que lleva más de 50 años aquí en, en España. Sí. Eh, empiezas tu libro eh, hablando de una pequeña conversación con Juan Luis Cebrián. Sí. ¿Qué pasó en esa conversación?
1: Bueno, yo había hecho unos trabajos de colaborador en la revista de dominical del país y, y un un periodista de plantilla del país, amigo mío, me dijo ¿Por qué no le pides un puesto de trabajo a Cebriano? Y dije, bueno, no, ni se me había, había ocurrido. Entonces, para prepararlo hice un pequeño con recortes del periódico, eh, recortes de ejemplos, eh, digamos, malos del periodismo, eh, del, del, propio peri del propio periódico del país. Eh, porque debo empezar por decir que una cosa que, que ven los periodistas extranjeros cuando llegan aquí es que el nivel técnico, digamos, de, de, del periodismo en España no es lo, todo lo alto que podría ser. ¿no? Hay fallos de construcción y estilo y que saltan a la vista y que no se dan, por ejemplo, en, en la prensa anglosajona. De todas formas hice estos recortes, luego los pegué en unos papeles, señalé con bolígrafo rojo quién es el señor tal, esta noticia realmente no empieza hasta el tercer párrafo, aquí faltan datos, este dato tenía que estar más arriba en la noticia, cosas así, elementales. Y lo junté en unas hojas y le puse el nombre. El libro negro de estilo del diario El País, porque eh, el libro de, de, de estilo del País era un tono del que eh, se jactaba mucho el, la empresa. Entonces se lo enseñé, tuve una entrevista con Cebrián, se lo enseñé y se quedó un poco sorprendido, o a lo mejor no tan sorprendido. ¿verdad? Él, yo creo que él sabía que el nivel era, entonces le dije, eh, dije que yo podría ayudarle eh, a levantar un poco el, el, la calidad de, de, de la escritura en el país y, y pasaron unos meses y, y me dijo que sí, entonces empecé a trabajar en el país eh, y luego unos meses después se formó la sección de editores, algo, algo poco insólito, muy común en, en, en la prensa inglesa americana, pero, eh, norteamericana, pero, pero muy poco común en, en España. Y entonces la idea era que pues un grupo de, empezamos parece 5, 6 o 7, íbamos a leer las noticias de forma independiente, eh, con ojos nuevos como íbamos a ser un poco los representantes del, del lector, ¿no? uh -huh. y íbamos a, a sugerir cambios para hacer cambios nosotros mismos, para limpiar un poco y, y dar brillo a estos textos. Uh -huh. y, y así es
0: como empezó la, la sección de editores en el país. Así es como empezó la, la sección, eso sería en el año más o menos 80, en los años Esto años sería
1: en el 82, 83. 83
0: sí. pero tú ya tenías una trayectoria aquí en España. Sí, yo llevaba... Eh, yo había vivido en España
1: desde el 62 como estudiante y luego trabajando de periodista desde el 65 en, en una revista de habla inglesa muy muy pobre en, como corresponsal en España del periódico de, del mundo del espectáculo Variety uh -huh. luego en United Press International un par de veces había trabajado en Portugal con la Associated Press durante la revolución. Eh, también había había sido segundo segundo de abordo en el, la revista Time durante la transición o sea muchos muchos trabajos muchos sitios y
0: estos eh, hablando de este principio eh, pasaste por dos agencias de noticias dos, no, dos, dos agencias de noticias sí, dos agencias sí. además bueno Associated Press es, es sí. muy importante y la Upi, también. Y la UPI ya claro, no lo, ya bien, no existe y, y, eh, dices en el, en el libro que sí. dice, no, la, no es tuya la, la imagen, la, la metáfora pero que los periodistas de agencia son como los soldados rasos de los ejércitos sí. es una buena, yo que también soy periodista de agencia sí. ¿es una buena escuela para empezar el periodismo de agencia? yo creo que es la mejor porque te
1: obliga a escribir todo tipo de noticias deportes, cultura, política ciencia todo, todo, todo y, y he conocido y te dan lo importante en una... Mira, cuando empecé en la UPI, pregunté, yo nunca había trabajado en una agencia, pregunté a un, a un compañero más experimentado, digo, hay un libro de estilo de cómo, se, de cómo se escribe para una agencia. Y señaló los dos teletipos, ¿no? Los dos... Entonces las noticias salían en, en un rollo de en papel, una chucu, bobina chucu, papel. Chucu, 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 continuamente ese sonido. Y dice... El libro de estilo es ese, léete las noticias. Entonces lees, lees la, las noticias y lees y lees y lees y estos distintos modelos de, de noticias de todo tipo. Yo he, visto, yo he visto periodistas de agencia, es como si tuvieran delante el modelo perfecto para cada, para cada tipo de noticias y tan solo llenaban con los datos per sí, pertinentes. Como una
0: especie de escaleta, como una especie Exacto, de, guío, de, chuleta, de, de chuleta. Ahí, ahí, ahí
1: está. Y, y, y además, bueno, como tú sabes en la agencia, eh, tienes que trabajar con su reloj, ¿no? Uh -huh. ¿no? Porque siempre hay, en alguna, en alguna parte del mundo, siempre es hora de cierre, ¿no? Entonces, lo que, lo que ahora, con, esto, con estos... Eh, estos malditos eh, periódicos de 24 horas en pantalla, pues es lo sí, mismo. Ahora, antes un periodista que trabajaba en un periódico, pues, terminaba la noticia, iba a su casa, dormía, comía, veía a su familia. Know, ahora no, hay ahora que, hay que cubrir la noticia las 24 horas sin parar.
0: Eh, y competíais en aquel momento, claro, con otras agencias como Reuters. Y, sí, sí. Y se competía por dar la noticia primero, Exacto. pero también por dar la mejor.
1: Sí, no, se decía, se decía en inglés, get it first, pero get it right. ¿no?
0: <risa> <risa> o sea, dala primero, pero dale bien. ¿no? Sí, <risa> sí,
1: tú puedes tener las noticia antes que nadie, pero uh, hay, un, hay un error de, de bulto. ¿no? Sí, sí, Así sí. Que...
0: Y, y ese, ahora, ahora luego entraremos en el libro, pero por ir avanzando en un poco tu sí. trayectoria profesional, también hiciste alguna colaboración, que lo cuentas en el, en el libro, lo, lo has dicho aquí también con alguna radio, alguna televisión, uh -huh. pero pasaste como número 2 de Time, de la revista Time, sí. aquí en, en España. Y cuentas en el libro que aquello marcaba una forma de trabajar, ¿no? La revista también marcaba una forma de trabajar muy, muy, muy seria, ¿no? Y muy seria.
1: Por ejemplo, bueno, había tantas noticias, noticias cada semana durante sí. la transición desde España, eh, Suárez en portada. Eh, eh, había que, primero, eh, el corresponsal, mi jefe, decía, pues mira, esta semana pensamos escribir un artículo sobre esto, y entonces, Nueva York decía, pues sí. Entonces, él escribía el artículo. Yo aportaba noti datos también. Él escribía la noticia. Normalmente escribía mucho más de lo que si, si él le habían prometido media página en, en, en la revista. Pues él escribiría como tres veces más. ¿no? Una noticia construida, pero con muchos detalles. ¿no? Entonces, eso se mandaba a Nueva York. No, era Time, no sé cómo es ahora, hace años que no he visto Time, pero eh, se, se fomentaba mucho el, el, el escritor. ¿no? Este era un hombre con, con mucho talento literario, eh, con el don de la palabra. Y, y este hombre cogía todo lo que le mandaba el, desde Madrid también consultaba a las agencias, buscaba eh, lo que habían dicho en Washington Post en New York Times en los días. Se, se, sería
0: como lo que ahora se habla del de doble check, de, de confirmar todos esos bueno, datos, no, de comprobar. ¿no? Lo, Eso... luego,
1: no, pero primero escribí, ah, primero primero escribí, escribí, el... escribí el artículo. Eh, otro ajá, otro, otro, artículo otro sobre, el veces, sobre el mismo tema. Y a lo mejor sabía mucho de España, a lo mejor no sabía tanto. Y, y firmaba, además, con su firma. Ajá. Dice, eh, firma tal con eh, archivos de, del corresponsal en, en Madrid, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se escribía para caber en cierto espacio
0: sí. en la
1: página. Entonces, se mandaba, se devolvía por Telex eh, la versión final, uh -huh. ¿no? Entonces, el corresponsal diría, eh, pues, mira, esta, esta frase no es realmente correcta tiene que ser de otra manera o eh, en vez de poner este dato creo que debes poner mm. este otro entonces
0: entre los dos se va haciendo esa labor de edición sí, y de perfeccionamiento muy, de... pero
1: las, las crónicas de, del Times son una joya de una, un modelo de, de, de buen hacer de... entonces eh, las revistas semanarios en, en España copiaban lo exterior, pero no había esa, esa, ese estilo tan pulido. De...
0: Claro, porque estamos hablando de eso, de la época de finales de los 70, sí. principios de los 80, cuando, cuando aquí en España empiezan también la hoja de los, sí. de los eh, semanarios. Ahora hemos tenido el sí. cierre de interview, sí. de tiempo, sí. que vienen un poco a imitar, en cierto sentido, cada uno con su estilo, esa, esa tradición. Sí. ¿no? Es,
1: el, ese estilo de, de Time también igual que una agencia tenía sus modelos era era un obviamente siendo uh, una publicación semanal pues era otro estilo que pero tenían sus patrones de, de noticias este esta noticia se hace así esta otra así y, y te podrían explicar cualquier cosa sobre sobre ciencia sobre arqueología
0: sobre historia sobre
1: no sí. uh,
0: de una forma muy, muy amena. Sí, lo, lo, lo explicas con muchos ejemplos sí. en, el, en el libro. Sí. Eh, digo, luego, luego entramos un poquito en el detalle. Explicas como las técnicas que utilizaban, sobre todo en el primer párrafo, para sí. enganchar las diferentes técnicas sí. que hay de, de crear sorpresa, de crear intriga, de poner el retrato de una persona. Y parece que quiero recordar. Eh, del Tíbet, ¿no?, del Dalai Lama, algún ejemplo, sí, bueno, ejemplos, en fin, hay sí. varios ejemplos sobre, sobre eso. Entonces, en esa trayectoria, pues ahí está el, la, la época del Time, luego viene la época del País, ¿no? lo que hemos narrado uh -huh. antes, en la edición del País, y ahí se intenta aplicar un poco en esa labor de edición del País, un poquito, bueno, voy a decir, profesionalizar eh, la edición del periódico. Sí,
1: sí, un poco más cuidado. Un poco más, más cuidado. cuidado, porque... Como he dicho, la, el, el papel del editor es el eslabón perdido uh -huh. en, en, la, en el periodismo español. García Márquez sí. dice, los editores son más importantes que los directores. Madre mía. ¿No? Porque, porque dan el estilo y la calidad. Al... Mira, un ejemplo. Eh, al, he oído decir esto. Cuando falta un, un, un dato en una noticia... Uh -huh. He oído decir a periodistas experimentados, bueno, eso lo dijimos ayer. Por favor, por favor, ayer yo no leí el periódico. O sea, hay que dar los antecedentes. Hombre, todos, hay cosas que todos sabemos sin explicar, pero hay un ejemplo: eh, hay una tasa Tobin. ¿Sabes sí. lo que es la tasa Tobin? Uh -huh. bueno, la tasa Tobin es que, según entiendo yo, sobre cada transacción bancaria y son millones y miles de millones al día en todo el mundo se cobra una pequeña tasa, un céntimo dos céntimos un, impuesto, un, un, pequeño, un pequeño impuesto o sea ahora los bancos son tan avaros que ni, 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 ni eso y se calcula, se calcula que con este pequeño impuesto se iba a recaudar grandes cantidades de, de dinero en impuestos indirectos ¿no? bueno entonces, hace, hace, hace unos años había una noticia en torno al, a la tasa Tobin, ¿no? Y fue cubierta en toda, la, en toda la prensa del mundo, ¿no? Pues leí en un periódico aquí en Madrid y te explican todo esto de la tasa... Toda una columna sobre la tasa Tobin. ¿Sí me ¿no? explica. ¿Qué es la tasa Tobin? Sin una frase, una frase. 40 palabras, 30 palabras. La tasa Tobin es una un impuesto y sin, sin eso no entendías.
0: Y, y ahí no sé en ese ejemplo que acaba de poner no se aplica una cosa que yo creo que es la máxima del libro y la máxima de cualquier sí. periodista que tendría que tener en la cabeza desde que entra en una facultad sí. de periodismo hasta que termina sí. su último artículo sí. o antes de sí. fallecer, que es que hay que ponerse en lugar del lector. Exacto. Hay que ponerse en lugar del lector. Exacto. Es la máxima, sin lugar sí, a dudas que tiene que tener todo periodista ahí. Y lo que se, lo que estás sí. diciendo no con este ejemplo. Sí.
1: No, aquí se escribe para las fuentes, se escribe para, para complacer al director, se escribe para impresionar a una chica, el, el, no sé, el lector, bueno, bueno.
0: Es el último en la cadena, no, ¿no? Es una pena, es una pena. Es una pena. Bueno, y de, de esa experiencia del país, luego también participas en un lanzamiento de un periódico que es El Sol, El Sol. Que, bueno, intentó ser en su época, yo lo recuerdo, uh -huh. porque era cuando ya empezaba yo bueno, pues, a interesarme por las cosas de, de uh -huh. del periodismo y intentó ser un poco revolucionario también en la forma de afrontar algunos temas. ¿Cómo fue esa experiencia del Sol para la gente que no, bueno, no lo recuerdo?
1: Muy, muy interesante porque el director eh, José Antonio Martínez Soler, uh -huh. con quien yo había trabajado en el país, él después había dejado el país, eh, me llamó para ser jefe de edición, fíjate, un, un guiri, jefe uh -huh. de edición, uh -huh. no, no, no porque, porque dominara perfectamente el idioma, cometo muchos errores, pero porque tenía en la cabeza estos modelos y estas. Entonces eh, Martínez Soler pretendía un, un periódico más ágil, más popular, eh, editoriales por ejemplo, más cortos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un estilo más vivo, eh, eh, algo más acorde con los tiempos, ¿no? porque hay periódicos, bueno, no voy a mencionar nombres, ¿no? uh -huh. pero hay periódicos que siguen muy anticuados. Okay. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, lo que pasa es que um, <risa> el sol duró casi dos años. En ese tiempo, me parece que tuvimos o cinco directores o seis, okay. no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, porque <risa> además el empresario, el dueño de la, de la aventura... Uh, no tenía experiencia en periódicos, ¿sí? uh -huh. y realmente no sabían lo que querían. Ese, ese es el problema. Entonces, ya por el segundo o el tercer director, no me acuerdo, yo dije, pues voy a dejar edición y voy a dedicarme a la crítica taurina, que es uh -huh. otra de mis aficiones. Entonces, 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 ¿eh? sí, entonces, eh, entonces, durante un año y parte de otras dos temporadas, pues, pues fui el, el crítico taurino. En, eh, y mucho más divertido. ¿no?
0: <risa> Un guinea siendo crítico taurino. Sí,
1: bueno, yo, es una muestra más de la decadencia de la fiesta, en cierto modo. <risa> pero yendo a las a, a las a las grandes ferias fue genial. Mm -hmm.
0: Bueno, y ahora estás desde hace ya muchos años, me contábamos antes, hablábamos antes de, de sí. empezar la entrevista que llevaba 10 años eh, siendo profesor en el máster sí. de. Bueno, de, no, pero sí. sigo trabajando, sigo trabajando, trabajando.
1: Sí, sí, sigo trabajando. Eh, con una empresa multimedia, que, de, que digamos, Yorokobu, Ah, Yorokobu ¿sí? la claro. mm
0: -hmm. revista. Bueno, sí es una empresa ya multimedia, sí, empezó sí. como revista, pero pero lo hace muchas revistas,
1: hace ¿sí? mucha revista, sí, hacen muchas revistas, hace muchas revistas, hace muchas revistas y esta es una empresa muy buena, ¿eh? Y no lo digo solo porque sí, sí. trabaje ahí. Eh, las mm -hmm. los, las noticias, los artículos están muy bien hechos. Mm -hmm. O sea, hay en este país hay hay jóvenes con mucho talento. La fundadora
0: es Mara Bar, eh, que...
1: No, si no, no, no Ma, Ma, Mara ha trabajado ahí. ¿no? Mar ha trabajado. Yo, 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 yo conozco a Marcus Hurst, ah, en inglés, sí. que, que ha vivido mucho tiempo en España. Uh -huh. Y luego hay, luego hay dos o tres socios más. Uh -huh. Marque, pero Marcus es más bien el que lleva lo del lado editorial editor, de uh -huh. y, y de verdad es... Eh, las, las, las revistas son buenas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hacen, hacen la revista de, de las, de las uh, discotecas Pachá en, en uh -huh. Ibiza ¿no? y una, una publicación mensual durante el verano que ha ganado muchos premios esta revista. Está muy bien hecha. ¿eh? Uh -huh. o sea, esta es una empresa... Esta, esta es la empresa la, la, muchas otras empresas podrían aprender muchísimo estudiando... Las publicaciones de Yoropo.
0: Claro, es lo que hablábamos antes con el ejemplo del Sol, que me decías en un momento dado, sí. decías, dice, es que el empresario no se dedicaba a los medios de comunicación ni sabía lo que quería el empresario. Sí, es que es difícil, no yeah. la, los, las empresas informativas no son como unas empresas normales, yeah. tienen sus peculiaridades ¿no? pues sí, pues sí. Y, y ahí es donde yo creo que ha habido también mucho problema con esta crisis uh -huh. tecnológica, económica, pero uh -huh. también la crisis del periodismo Viene también un poco por ese, por ese lado, ¿no? Por sí. empresarios que no conocen cómo es este, cómo es este negocio. ¿no?
1: Y hablando más de la edición, sí. si había poca edición entonces, ahora con esto de, las, de la, todo en digital, pues nada. O no. sea, cualquier cosa se cuelga, nadie, casi, casi nadie lo lee, ¿no?
0: casi nadie lo lee. Casi se cuelga y ya vamos a entrar en eso, efectivamente en el tema de la edición y la escritura directamente se escribe sí. y ni el propio redactor lo, lo lee ah. y directamente se cuelga. No,
1: esto es demencia sí. esto es demencia y luego, luego se quejan las empresas a, a la falta de credibilidad de la prensa. Pues ellos tienen gran parte de la culpa si, si tratan las noticias así.
0: Entonces en este panorama tú pues, te dedicas yo también soy profesor de la universidad, pero tú te dedicas en el Máster de, de APC a intentar enseñar a jóvenes periodistas a, a escribir. ¿Con, um, ¿Con qué dificultades te encuentras?
1: Lo primero, bueno, llevo ahí como 10 años. Sí. ¿sí? Eh, hay 15, um, oh, 15 o 16 alumnos cada año. Um, casi todos han hecho periodismo en alguna facultad de España, o tres o cuatro, y no han tenido práctica, ¿no? Mucha teoría, mucha teoría, te pueden hablar de, ¿cómo se llama ese polaco tan famoso? Kapuscinski. Ah, te pueden hablar de Oh, y es una maravilla, pues puede que sí, pero yo lo comparo con, es como si estudiasen carpintería, ¿no? Y, y saben todo sobre los distintos árboles y las maderas y las herramientas y la historia de los muebles desde el siglo no sé qué, y nunca han entrado en un taller para intentar eh, construir una mesa, ¿no? O sea, um, para mí, sé, sé que tú eres profesor de, uh -huh. de la eh, Universidad de, de, de para mí este sistema. Universitario de enseñar periodista periodismo es demencial y perdona y si se compara con lo que hacen en Estados Unidos y en, en Inglaterra hay un es un mundo es un, es, mira mucha práctica Ma, eh, tú has mencionado algún podcast tuyo Miguel Ángel Bastenier, sí, sí, ¿no? Bastenier un maestro de periodistas con quien yo trabajaba en, en el país eh, que ha fallecido hace poco uh -huh. eh, él, él me dijo, él había est estudiado en la antigua Escuela Oficial de Periodismo, ¿no? Uh -huh. Del franquismo, ¿no? Sí. Había una escuela en Madrid y otra en Barcelona. Y él decía, redacción, edición, redacción, edición, y los profesores, tú escribes algo, el profesor lo criticaba. Lo mismo.
0: Y eso no... no no sé si, si estás de acuerdo conmigo por ejemplo pues, eh, hasta la década de los 70 de los 80, a lo mejor el periodismo era más artesanal, se parecía a los gremios medievales lo que estás diciendo, sí, sí. había alguien que te llevaba un poco de la mano un sí, joven periodista exacto. aterrizaba en una redacción sí, sí. y alguien por okay. afinidad, pues había un proceso que ahora se decía sí, sí. de mentor sí. de mentoring, ¿no? sí, pero era exacto. de aprendizaje pero eso se ha perdido ahora no
1: yo creo que sí bueno, en, en el periodismo anglosajón no sé si existe sí. eso todavía. Pero aquí en, en España, el, en España yo, yo diría que pues, sí, se ha perdido mucho. Mira, perdón, otra nota sobre la edición. El libro de estilo de Reuters, de la agencia Reuters, mm -hmm. dice expresamente, cuando escribes una noticia, la enseñas a un compañero, ¿no?, que sugiere cambios, luego... Lo, presentas esta noticia al jefe de la delegación en Madrid, por ejemplo, él lo ve, luego se manda a Londres, un editor en Londres puede hacer cambios y solo entonces va al cliente. ¿Tú te imaginas esto en España?
0: Todos esos pasos y todo sí. eso. No,
1: no. Otra cosa, ahora, ante esta falta de edición, hay cosas que el, el periodista puede hacer, que debe hacer. Lo primero es leer bien, leer bien lo que ha escrito. En voz alta, ¿no? En voz alta. Que es cuando se notan más los, los fallos. Sí. Esas, esas frases kilométricas. ¿A qué? Si leyendo en voz alta, tú llegas al final y, y, y te falta la respiración, ¿no? Pues esa es una señal. Cuidado, a lo mejor esa... esa esa frase la puedes hacer un poco más corta.
0: De hecho, me vas a permitir una curiosidad, ya que hablamos de frases largas y frases cortas, el libro, sí, sí. que es, sin lugar a dudas es recomendable. Sí. Eh, comentar un par de cosillas que me han llamado mucha atención. Pero una de las cosas que me han llamado la atención es el comienzo, la primera, sí. la primera página del sí, libro, sí. que es una frase muy larga. Sí. Sí. Eh, ah, bueno. Lo, 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 entonces te quiero preguntar, lo había leído. leer. Y si te sí. quiero preguntar, ¿por qué? La, 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 el libro comienza así, con esta... No,
1: bueno, este es una... Los grandes maestros pueden romper las reglas. Claro, ¿no? claro, claro,
0: claro, efectivamente. Es que no, esto la... es un poco de... Efectivamente, eso es sí. lo que quería preguntarte. ¿no? La frase dice así. Manual muy útil, con valiosos consejos para futuros periodistas e incluso para algunos que llevan tiempo en la profesión y a la vez... Sencilla pero rigurosa orientación para cualquier persona que quiera mejorar su prosa y comunicar por escrito, más unas sagaces observaciones y sugerencias sobre el proco practicado oficio de editar los textos, e incluso alguna amena notación en torno al carácter ibérico, todo eso ofrecido con la mejor buena fe y tras casi medio siglo de trabajo en España por el periodista Giri, William Lyon, eh, que son, las he contado, 87 palabras. Sí, sí. Entonces, me ha llamado mucha atención y sí. te quería preguntar, digo, sí. supongo que será pues, bueno, pues un poco de, de cachondeo, como Exacto. tú lo digas, sí. para provocar. Porque luego en el libro, evidentemente, tú dices, y pones muchos ejemplos, dices mira, una frase que tenga más de 60 palabras ya es una frase muy larga.
1: Hombre, el estilo de agencia son incluso frases más cortas, un mm -hmm. estilo más telegráfico. Sí. Pero normalmente en una noticia más... Esto recomienda el país. El, el libro de estilo del país dice debe haber un promedio ¿no? uh -huh. de 20 palabras. 20 palabras. Algunas frases más largas, otras
0: más cortas. Pero un, un promedio... Un promedio o de 20. Un de 20 palabras con sí. sí. frase para que sea y, entendible sí, sí, y, y no, ¿no? no obligue la lectura, que es lo que pasaría con esta, con esta no, frase.
1: Sí, porque cuando una frase es más corta es más fácil para el lector y tiene mucha más fuerza para expresar lo que quiere expresar el, el, el redactor, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, la otra cosa es, es eh, yo los, a mis alumnos en ABC todos los años les, les doy unas gafas muy esperpénticas, ¿no? De, que se compran en, en los chinos, uh -huh. ¿no? Y digo, estas, estas gafas Sí, sí, ante, cuando estás leyendo tu, tu propio texto, ponte estas gafas, después de esa lectura en voz alta, pon tus, estas, estas gafas y, y estas gafas detectan todas las palabras que, que sobran en una frase. Hay muchas frases donde, donde, puedes, eh, donde puedes quitar. Incluso detectan tonterías.
0: ¿no? Bueno, es que eso lo tengo aquí apuntado porque dices que muchos periodistas eh, utilizan esas frases largas, esas palabras sí. difíciles, sobre todo también en economía, cuando sí, hablamos sí. de en ciencia, en sí. términos judiciales, sí. dice porque no quieren parecer tontos. Eh, que dice que, que los periodistas temen escribir para tontos. Sí. Pero no es realmente ese el objetivo. No es que estoy sí. llamando a la gente tontos, ¿Sí? sino no, que no, es de, es de, no. el objetivo no es que te entienda todo el mundo. Y voy a una cita que pones en el Sí. en el libro que no lo conocía sí. y que me ha encantado. Te dice, cuando escribas, no aspires a que sea posible entenderte, sino a que sea imposible no entenderte. Exacto. Claro, eso es escribir para tonto Eso ¿no? sí es. es. Pues así es. Y, ¿Y por qué no lo hacemos los periodistas?
1: Bueno, eh, yo cuando aprendía el idioma, y luego cuando vine aquí, encontré un, una palabra que no conocía, de mis estudios anteriores del idioma, que es dejadez, Ajá. ¿no? Hay mucha dejadez, no solo en el periodismo, sí, sino hombre, en supongo que con el presidente Trump hay más dejadez que en ninguna parte, pero, pero es un, no sé, tal vez es un concepto demasiado común
0: en España, ¿no? Bueno, entonces, entre los consejos, esta, esta dejadé de esto de escribir para tontos, pulir el lenguaje, sí. Hablamos antes de tener al lector como centro, ¿no? como sí. clave, y también entre los consejos que, que dabas, lo apuntabas antes, ¿no? lo de leer uno mismo el, el, sí. el propio texto. ¿no? Cuantas más
1: personas vean un texto mejor, uh -huh. por y, supuesto.
0: Y en cuanto a la elaboración de los textos, tú desarrollas en el libro una cosa que también me ha encantado, que es la, la tucap, ...que es un acrónimo de la teoría unificada... ...de los comienzos de los artículos periodísticos... ...TU-CAP.
1: Sí, esto es una contribución mía... ...original al periodismo mundial. Cuéntalo, por favor. tu teoría unificada... ...de los comienzos de los artículos periodísticos. esto sirve para cualquier tipo de, de agencia... ...de reportaje, de lo que sea. ¿no? El primer párrafo... ...o el primer blo bloque de texto... Uh -huh. Eh, el lector tiene que terminar ese, ese párrafo, o, ese, o esa frase, o ese bloque de texto, tiene que decir, eso es interesante, cuéntame más. Luego viene una segunda frase, o un segundo párrafo, o un segundo bloque de texto, uh -huh. donde le cuentas más. ¿No? Y luego, una vez terminado esa segunda parte, el lector dice, ahora quiero que alguna voz autorizada me hable más de esto. Es entonces donde abres comillas y citas a una persona, al, al protagonista, un protagonista o un observador o un economista que dice, pues esta medida del gobierno es un acierto o, o no. Entonces, una persona que, que, que hable al... ...hable directamente entre comillas al lector... ...pues si tienes esos tres... ...ese comienzo... ...esos tres elementos... ¿no? ...pues ya está... ...me, me he hecho la, la noticia... ...y el resto es... ...arreglar información...
0: ...otra información... Por su importancia y, y ya está. Claro, porque luego ya dependería del estilo que estemos tratando, ya sea una agencia, que eso es aplicable a una noticia sí, pura sí, y dura, o la noticia sí. de agencia, pero también una crónica, un reportaje. Sí. Por ejemplo,
1: en una noticia, cuando se hablaba de un rescate económico de España, eh, la, la Unión Europea anunció que va a conceder un rescate de, de X Eso es la, interesante, cuéntame más. Segundo párrafo. ¿no? Eh, el, el no sé qué en Bruselas dijo que sería por valor de eso para cubrir estos tercer párrafo una voz autorizada. El, eh, este
0: rescate
1: realmente no es un rescate dijo el señor de no sí, sí, si sí, es,
0: es una ayuda pero no es un rescate nadie eh, eso, algo así, sí.
1: ¿no? pero ahí lo tiene entonces otra cosa eh, en los reportajes estilo Time por mm -hmm. ejemplo, la, la, el ejemplo que doy en el libro no, no eh, ...Tibet está en llamas, no sé qué, Buda, eh, monjes budistas están quemando, no sé qué, no sé cuántos. Muy interesante, cuéntame más. El segundo párrafo, en un reportaje, lo que llamamos en inglés, The Nut, o sea, un resumen. La nuez, ¿no? La nuez, que resume, que resume de lo que va el artículo. Dice, eh, desde hace años... Eh, eh, se, ha se han identificado los conflictos entre el gobierno represivo de, de Tibet y los monjes, y no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Mm -hmm. eso es, el artículo eso es un aviso para el lector. El artículo va de eso, ¿no? y luego esa cita. ¿no? Y el resto, eso es, digamos, el segundo párrafo, el segundo bloque es la tesis, digamos. ¿no? Mm -hmm. y, y el resto es.
0: Desarrollar ese tesis. Hay un, hay un periodista, eh, supongo que, que le conoces, te suena, Carlos Salas, eh, sí, que sí. tiene, tiene un, varios libros sobre, sobre también redacción, el estilo periodístico. Ajá. Eh, Ajá. Hay un libro que se llama Cómo, es, cómo escribir como un periodista. Ajá. Son consejos que sirven para un periodista, pero también bueno, pues para gente, que también sí. igual que tu libro, eh, que sí. es aplicable para periodistas, pero para gente que quiere mejorar sí. su escritura. Sí. Y él dice que la entradilla, vamos, el comienzo de cualquier artículo periodístico, lo que estamos aquí hablando, tiene que funcionar como un guión de cine. Como un tráiler, ¿no? Como, sí, como sí. un tráiler de cine que lo que te da es mmm, sí. ganas de seguir avanzando Exacto. en la lectura, ¿no? Tiene que crear ese intriga, esa, esa imagen que llame la atención. Es un sí, poco sí. ese. Ese, sentido, ese ¿no? cuéntame más. Claro, ese cuéntame más, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero, pero aún así, eh, tú abogas. Porque el sistema tradicional de las agencias de noticias de sujeto, verbo y predicado, describe de de una forma sencilla, sigue siendo válido, Por ¿no? supuesto. Y la entradilla de las 5W por sigue siendo supuesto. válida. Por,
1: por supuesto. Hablando de las frases largas, uh -huh. o sea, cuando tú ves una, una frase larguísima mezclando muchas ideas, ¿no? Es por pereza. El, el escritor no se ha tomado la molestia de hacer una frase luego otra frase que eh, sigue lógicamente, o sea, cada frase depende de la frase que, anterior y condiciona la frase que va a seguir, o sea, entonces tienes que pensar, esto es, esto es otra cosa, hay que organizar las noticias, mucha gente escribe sin, sin organizar primero, mira, con un papel y un lápiz. Pone, mira, voy a empezar con esta idea, luego voy a seguir con esto, luego voy a hacer con esto, y luego voy a meter estos otros detalles. ¿No? Hay que organizarse, eso es, el, eso es el problema. Hay que tomar el tiempo, cuanto más tiempo se toma en organizar una noticia, más, más rápidamente se va a escribir. Se gana tiempo,
0: no se pierde tiempo. Sí, hay que tener un plan, lo ¿no? dices sí. al principio, que escribir es, es eh, pensar, sobre el pensar, papel, sobre, esa... pensar sobre el papel lo que se va a decir yeah, yeah. antes de ponerse a escribir. Sí.
1: Entonces, si no has pensado, pues, pues va a salir un, un texto y el lector enseguida dice, esto de qué sí. va, sí. esto, no, esto me, no me están respetando.
0: Muchas gracias, Bill, eh, <risa> por, por este ratito. Nos hemos venido a una cafetería, fue un placer charlar este ratito contigo. Es encantado y, y muchas gracias por, por la entrevista. Gracias. A ti. <risa> ha sido un placer. Hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi página web, enriquebullido.com, a suscribirte si no lo has hecho al newsletter, al boletín del, del blog para recibir todos los contenidos. Y te recuerdo que puedes escribirme a contacto.enriquebullido.com donde estaré encantado de recibir tu mensaje. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.